0: Pablo, ya estás en vivo ya. Ya. Yeah.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en Fútbol de Cuartos en esta edición del día de hoy para eh, conversar de el amistoso que es El Salvador contra Ecuador un amistoso que se hace previo a lo que va, va a venir a hacer, ¿verdad? La eliminatoria para ambas elecciones en, en, en sus continentes respectivos Adelante eh,
0: Santino y también Mau,
1: que nos acompaña el día de hoy.
0: Gracias, Pablo. Eh, como siempre, darle la bienvenida nuevamente a Mao Hernández, de El Salvador, que nuevamente está aquí con nosotros para hablar de otro partido amistoso más, ¿no? Que va a tener la selección eh, salvadoreña. Anteriormente habíamos hablado justamente eh, con este partido ante Bolivia, ¿no? Que eh, eh, hace unos meses atrás sucedió. Y eh, también es un partido importante, creo, Mau, porque... Es un partido de preparación, preparativo para lo que vaya a venir ya el próximo año, a solamente cuatro partidos de terminar las eliminatorias, y ahí ya prácticamente todos estarían decidiendo qué selecciones estarían yendo, ¿no? Al próximo Mundial en Qatar. Mau, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en, en Faresport, en Fútbol de Cuates, y agradecido nuevamente que estés acompañándonos en este momento.
2: Santino Paulo, amigos que nos sintonizan, el agradecido soy yo porque es de verdad un privilegio venir por acá a estas esquinas, venir entre cuates, y a disfrutar un poco, hablar de algo que nos apasiona, como es el fútbol, y más, cuando juega el representativo de nuestros países, en el caso eh, pues mío, la selección, la azul y blanco, la selecta, enfrenta a una selección poderosa en nuestro continente, como es la de Ecuador, que ya está viendo con mucho optimismo, si es que no, arañando la clasificación a una nueva Copa del Mundo porque está bien instalada en una eliminatoria tan 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 difícil como es la de CONMEBOL.
0: Así es, Mao. Como tú bien lo dices, no lleva este. Estamos llegando, creo, al punto más importante, creo yo, Mao, de las eliminatorias a nivel mundial, no, porque ya solamente quedan cuatro fechas, quedan muchísimas fechas para saber qué selección irá a Qatar 2022. Pero muy aparte de todo esto, Mao, de las selecciones que tienen posibilidades de llegar. ¿Tú cómo ves a la selección salvadoreña luego del partido ante Bolivia? ¿Qué se mejoró? ¿Qué se tiene que mejorar? ¿Qué crees que pueda utilizar el técnico del Salvador en este encuentro amistoso ante Ecuador?
2: A ver, lo que pasó contra Bolivia es lo que nosotros... Eh, vimos replicado en muchos compases de otros encuentros un dominio relativamente bueno, una eh, llegada, o mejor dicho, merodear el área rival pero no tirar a puerta, no encarar a puerta y con aquello de que una nos van a hacer, una nos van a llegar y cae el gol, y el esquema se replicó contra la selección de Jamaica contra quien estábamos haciendo un buen desarrollo de partido, estábamos eh, dominando, pero de repente Jamaica tuvo una contra y ¡boom! adentro, a Mike en ventaja y nosotros a remar contra corriente en un partido que nos daba la sensación de que estábamos haciendo mejor. Eh, ahora bien, hemos llegado a ese punto de la eliminatoria donde la azul y blanco ah, en los últimos 40 años ha tenido que llegar a aferrarnos a una esperanza más matemática eh, que lógica o que optimista, porque nos vemos en la tabla, nos vemos en un lejano séptimo lugar. Eh, muy alejados de la zona de clasificación, donde Panamá nos saca ya ocho puntos y donde si nosotros vemos el calendario, solamente tenemos dos juegos en casa, eh, contra las elecciones de, de Canadá una y contra Costa Rica otra, eh, que nos hacen pensar con optimismo y decir, bueno, nos estamos preparando ya para el 2026, pero que eh, las posibilidades que de entrada eran lejanas para nuestra selección, ahora pues estamos dando eh, con la dura cachetada de que la ilusión se quedó lamentablemente en eso, en ilusión nada más. Eh, podemos decir, no hombre, hay que ser optimistas, hay que ver el futuro, repito, con 12 puntos en la mesa y con seis, eh, o mejor dicho, con 8 de desventaja, es muy difícil ser, ser optimista, eh, Santino, Paulo y amigos.
0: Antes de dar paso a Pablo también, también te quisiera hacer esta, esta consulta, este, Mao. Si bien es cierto, tú has mencionado que prácticamente, digamos, estarían ya pensando en lo que vaya a ser las próximas este, eliminatorias para el próximo Mundial. Justamente que va a ser eh, los, los anfitriones, serían Canadá, Estados Unidos y México para el próximo Mundial. Eh, ¿Tú crees que ahorita El Salvador tenga recambio generacional, algo que habíamos hablado anteriormente, justamente para ese momento, para esas eliminatorias, recordando que los tres, justamente, que están eh, liderando la tabla eh, de, de clasificación al Mundial, que es Canadá, Estados Unidos y México, eh, ya no entrarían, digamos, a esta lucha por ver quién clasifica el próximo Mundial.
2: Bueno, eh, el recambio generacional se ha dado a marcha forzada y digo porque eh, bien o mal el técnico Hugo Pérez ha estado trayendo a muchos jugadores salvadoreños o de origen salvadoreño jóvenes eh, en ligas de, eh, que militan en ligas de Estados Unidos, ya sea la MLS o la USL, eh, en algunos otros destinos también por encima de aquellas otras figuras que la afición todavía tiene un poquito de sentimentalismo y dice, no hombre, deberían darle oportunidad a este porque algo va a llegar a ser, va a resolver. Eh, se ha dado un cambio forzado de generación y lo que a mí me llama al optimismo es ver hacia adelante y pensar que esta selección que se armó prácticamente dos meses antes de comenzar la eliminatoria nos ha dado algunos brotes verdes, bueno, con la mayoría de sus jugadores llegando a una madurez deportiva podemos tener este, una selección más consolidada, con más rodaje también con, con, con más horas de vuelo ganadas con errores aprendidos pero no hay que descartar por ejemplo que Costa Rica está viviendo un periodo de transición que Panamá también está dejando atrás a aquellos que les dieron el, la primera aventura en una Copa del Mundo y se ha reforzado con eh, jugadores se ha nutrido mejor dicho con jugadores de una nueva generación Honduras también tiene que vivir este proceso y el, el Caribe no hay que descartarlo porque a veces es Jamaica a veces es Trinidad y Tobago la misma selección de Haití asoma y dice hey, yo quiero un lugar, una cuota de protagonismo por acá, entonces sí tenemos oportunidad de crecer y de ver un futuro prometedor pero eh, sacando a, 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 los, a las tres fieras de nuestra zona eh, tampoco podemos pensar que la cosa va a ser tan plácida y tender una alfombra, pero sí, y aquí yo soy muy optimista con esto, vamos a tener más argumentos para competir, porque si vemos los juegos de la azul y blanco, lo que hemos tenido es que a pesar de que son los mismos resultados, las sensaciones que estamos dejando en la cancha son diferentes, al final alguien va a decir sí, pero nos eliminaron, momento, pero nos han eliminado eh, dando la batalla, no llegando resignados a tratar de no salir goleados contra un rival teóricamente más difícil.
0: Bien, Mau. Ahora, Paula, adelante, todavía
2: el pase.
1: Sí, eh, Santino, quería, quería preguntarle a, a Mau, eh, ¿tú crees que, yo sé que todavía faltan, faltan partidos, pero crees tú que El Salvador pueda lograr ese, ese cuarto lugar? Si vemos bien, y sabemos, ¿no?, acá en México que México ahorita está en un, en un tercer lugar, pero si vemos también está el tema de que se va a jugar de visita contra Jamaica, es difícil, no es cualquier rival, y Panamá sigue, sigue jugando bien y sigue ganando tres puntos, entonces ahí viene el tema, ¿El Salvador crees que pueda lograr treparse a la, a la pelea?
2: A ver, eh, nuestro balance es una victoria que fue contra la selección de Panamá, tres empates contra Estados Unidos, eh, contra Honduras, eh, y el otro se me escapa, eh, pero también fue un empate en casa, es decir, ah, contra Jamaica, fue un empate en casa, eh, fuera de casa no hemos sacado nada, quedan seis partidos, alguien nos dice, bueno, son 18 puntos, en una de esas El Salvador, eh, gana los 18 y con 24 puntos, está en la Copa del Mundo, pero tenemos que hacer cuatro visitas muy duras, Cuatro visitas donde nosotros todavía no hemos sacado puntos y recibimos eh, dos partidos nada más en casa, porque ya agotamos la cuota de, de juegos en el Cuscatlán prácticamente. Vamos a recibir a Estados Unidos y vamos a recibir a Costa Rica. Eh, podemos ser piedra de tropiezo eh, per, eh, para ellos. Este, vamos a recibir, perdón, vamos a recibir a Canadá. Y vamos a recibir a Costa Rica, pero tenemos que viajar a Estados Unidos, tenemos que viajar a México, tenemos que viajar a Honduras y también devolverle la visita a Jamaica. Entonces, eh, el calendario y la historia no son precisamente los, los que nos invitan a soñar. De hecho, la afición eh, aquí, si, si pasamos un sondeo, la gran mayoría te dice que la selección nacional ya está eliminada. Eh, aunque la matemática todavía nos dé posibilidades, pero esa es la, la selección, eh, la realidad de la selección, mucha gente te dice, no, es que aquí nos volvieron a vender humo, es que aquí este, eh, ya estamos eliminados por los caprichos del entrenador, y yo quiero insistir mucho en esto, eh, yo sí quiero ver de cara al futuro, porque no hubiese sido justo para el mismo mundo del fútbol, pensar en que eh, armando una selección dos meses antes por muy buena que sea, vamos a eh, ponerle un parche a 40 años de decisiones equivocadas que se han tomado en el fútbol salvadoreño eh, veamos de cara a futuro y creo que eso es lo que nos queda pensar en el futuro eh, la matemática ahí está puesta pero es el argumento que nosotros siempre sacamos ya a esta altura de la eliminatoria, no es que la matemática nos dice que la matemática cuando sale así nos dice que que vamos para afuera, esa es la verdad.
0: Ahora, Mau, ahora ¿cómo tú ves al rival que van a tener, que es Ecuador? Ecuador ahorita en las eliminatorias aquí en Sudamérica está tercero prácticamente y ya está dentro de Qatar 2022. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo han visto ayer tú y tus colegas allá en El Salvador de, de Ecuador? ¿Cuál es el, para ustedes, cuál es la fortaleza de, de, del equipo ecuatoriano?
2: Bueno, eh... Para nosotros es un rival formidable, es un rival que ha sacado las uñas rodeado de verdaderos monstruos, rodeado de selecciones, eh, hombre, Brasil, Argentina, Chile, a la que le ganó en la última fecha, este Uruguay, Paraguay, y está en la tabla en este momento únicamente detrás de los dos grandes monstruos de Conmebol. Y está, como ya lo dijiste, eh, prácticamente apartando hotel eh, en Qatar es un rival que ya lo hemos enfrentado, que ya nos ha goleado, hay que decirlo, eh, que tiene un biotipo de jugadores que en El Salvador no hay, jugadores eh, físicamente grandes, eh, jugadores con un ritmo de velocidad, eh, que vamos, este, tiene motor de Fórmula 1 frente a, a go-karts, que podríamos parecer por ratos nosotros, porque nuestra liga es bastante lenta. Eh, ahora bien, no vamos a jugar contra ese jugador, eh, que está jugando las eliminatorias de Conmebol, de, aunque sí va eh, en, en la nómina Michel Estrada, eh, hombre del Toluca y hombre que, que, que ha estado marcando el ritmo del gol en la eliminatoria de Conmebol, pero este, como sea es un rival que, bueno, uno dice y mira el caso de Diego de, de, de Diego Almeida que a su corta edad, este, ya está en el Barcelona, que hoy sonó un rumor de que el Paris Saint-Germain quiere pagar su cláusula y llevárselo, o sea, son realidades de jugadores que acá en El Salvador eh, no se dan, este, estamos hablando de jugadores con mucho presente, con mucho futuro, y para los nuestros siempre es una ilusión enfrentarse a una selección así, aunque el aficionado ecuatoriano diga, no hombre, tenemos que ser serios, viene Argentina, viene Brasil, y, y tenemos que buscar eh, mejores rivales o rivales de más peso, pero recordemos que no es una fecha FIFA y por lo tanto los entrenadores pueden tomarse algunas libertades y probar a gente que les puede dar un rendimiento pensando de cara en la, en la recta final o en los próximos años, no solamente en la eliminatoria, y creo yo que por acá eh, Gustavo Alfaro ha tenido que remendar su su convocatoria, con algo parecido a lo que a lo que sucede en nuestro país, porque, eh, por ejemplo, no va gente de, de, de Melec, tampoco va gente de Independiente, porque está en el tramo final, aquí en El Salvador también estamos entrando al tramo final del torneo Apertura, y eh, no ves jugadores de Alianza, de Luis Ángel Firpo, eh, de, de, ves a uno de Faz, ves a uno de Águila, pero, 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 eh, te has topado con ese hándicap, que los torneos locales están llegando a la fase donde hay que acelerar, y que los equipos no quieren soltar a sus figuras. Aún así, la nómina que presenta la selección de Ecuador, para nosotros es de mucho respeto, para nosotros es un rival muy serio, muy a tener en cuenta, aunque repito, no va a ser ese Ecuador que va a jugar eh, los partidos que le restan de la eliminatoria, pero que suponemos que el entrenador Gustavo Alfaro va a mantener ese 4-4-2, que no necesariamente es un parado defensivo, sino que todo lo contrario, sabe parar, eh, posicionar muy bien a los jugadores en zona y sabe explotar las mejores virtudes, la velocidad, una de ellas. Eh, ya vimos en, en generaciones anteriores ir a jugar a Sudamérica y ver cómo nos reventaban por los costados, tiraban el centro y la velocidad de los centrodelanteros que se levantaban imponentes y se imponían en el salto a nuestros centrales. Entonces, algo de eso esperamos. Este, con, con la lucha que van a dar los nuestros por supuesto, con la garra que tienen que presentar los nuestros, si vemos eh, te repito, un, un rival de mucho respeto, un rival que para nosotros siempre va a ser un privilegio enfrentarlo
0: bien Pablo Sí,
1: eh, quería preguntarle a, a Mau, eh, justamente eh, si vemos la, la, bueno, la selección de Gustavo Alfaro es una selección que, que bueno, que ya está como decía Sandino, ¿no? ya está, podría decir que ya se encuentra en atar faltan fechas todavía obviamente, pero, pero sin, sin embargo, ¿cómo, cómo tomas este, este amistoso? Más allá del amistoso, va, le va a servir mucho al Salvador para enfrentar en el mes de enero las elecciones que, que vienen, ¿verdad? A que le tocan a ustedes.
2: Es que yo, yo, yo sigo pensando que, que sí, todo partido es ganancia. Este, tenemos dos, dos amistosos eh, en los próximos días, este, el, el de cuadro es el primero, y si bien, eh, como te dije, la cosa es complicada en cuanto a la tabla, eh, yo sigo pensando de cara al futuro. Eh, en esta convocatoria, por ejemplo, los dos arqueros habituales, Mario González, eh, consolidado como número uno en la selección del azul y blanco y Kevin Caravantes, no van por la misma situación de que tienen que estar en sus clubes, pero eh, si sí han sido convocados este, eh, dos arqueros juveniles, eh, Tomás Romero es uno que tiene una historia muy interesante que juega en Los Ángeles FC y que aún no se ha decidido si sí, dar el paso a jugar definitivamente eh, con selección mayor con El Salvador o eh, con Estados Unidos, buscar una oportunidad pero estás hablando de un muchacho de 20 años y lo mismo de Edgar Alguera que ya debutó contra Guatemala eh, con una derrota, eso sí, pero que juega en el Philadelphia Union y que, son, eh, que tiene 17 años, y que estás hablando de que hay cuatro arqueros de futuro. Y así si uno va explorando toda la convocatoria, uno se va dando cuenta que ya el, el técnico eh, Hugo Pérez está consolidando algunos jugadores en las posiciones eh, que más le pueden dar rendimiento tanto a la selección nacional, como proyectarlos a ellos a una vitrina. Hay, el caso de Jairo. Heidler... Sí, ya así es. Pegando. Hay un recambio. El caso de Jairo Enríquez, por ejemplo, del, del Deportivo Águila. Hablamos de él la última vez, eh, que sí. se había hecho viral por poner a, a, a rodar a Sergiño Dest del Barcelona en el juego contra Estados Unidos. Este, Bueno, pues ha sido convocado, ahí va buscando una mejor oportunidad, aunque sabe que el Deportivo Águila entra al, a, al momento crucial del campeonato nacional. Eh, y así muchos muchos eh, jugadores con una identidad muy interesante, con una proyección, el caso de Ronald Gómez del, del Deportivo Águila, eh, o el caso de Cristian Martínez que juega en Costa Rica, que con su edad están ganando ya eh, mucho peso dentro del proyecto que viene en los próximos meses, y por qué no decirlo, en los próximos años para el azul y blanco.
0: Bien, Mao. Ahora, eh, también te quería hacer esta consulta. Muy aparte de las elecciones que ya están prácticamente cl este, clasificadas, ¿no? o mejor dicho, están dentro de las tres posiciones eh, para llegar al, a Qatar 2022, eh, aparte del Salvador, ¿qué, ¿cuál crees tú que son las elecciones que también están en este proceso de crecimiento? Porque mucho se habla de crecimiento de selecciones, pero a veces también dejamos aparte que el crecimiento de las selecciones también tienen que ver con el crecimiento de la Liga Nacional de cada país. En, sí, sí. A, a, en el caso del de Salvador Mao, ¿cómo estás viendo tú primero el crecimiento de la Liga Nacional del de Salvador y cómo esto le puede favorecer a, a El Salvador, netamente al Salvador, para que siga export, eh, sacando nuevas figuras, sacando nuevos, nuevos rostros y también, ¿por qué no exportar jugadores al, extra, al exterior, al extranjero?
2: Pues sería muy bueno que en nuestra liga se entendiera que ahí está el futuro del fútbol y por qué no decirlo, también el futuro del negocio del fútbol, eh, pero parece que se le fija más la atención en lo que cae en la cajita de la taquilla cada, cada fin de semana, eh, hay que decirlo, en nuestro país en este momento... Solo hay un equipo que tiene la solvencia económica y eso lo hace el candidato eterno en los últimos años para levantar la corona campeonato a campeonato, que es el Alianza Fútbol Club, que es el equipo con más recursos. En este momento el campeón es el club deportivo Fas pero eh, es, es campeón hoy, eh, está defendiendo su título y llega a la siguiente instancia pero en los últimos años eh, ha tenido que dar varios pasos al costado, en buena parte por el factor económico. El Club Deportivo Águila, otro de los grandes de nuestro país, igual está eh, en una crisis de, de identidad y de juego que no le permite ser aquel equipo de peso, candidato de entrada a, a ganar. Si ustedes vienen aquí a nuestro país... Eh, y sale campeón en la Alianza y tú preguntas ¿Quién es el candidato al título del próximo torneo? Te dicen el Alianza. Si el campeón es Club Deportivo Fácil y vuelves a preguntar ¿Y quién es el candidato al título para el otro campeonato? Te vuelven a decir Alianza. Porque esa es la realidad. Entonces, Luis Ángel ya. Firpo...
0: Eh, el, no, el, el,
2: el Santa Tecla este, no mismo. clasificó dentro de los ocho no. que van a la siguiente ronda y se suponía que ese iba a ser el equipo de futuro, pero lamentablemente el, mm. el aspecto económico eh, se ha comido a un equipo que, que tenía mucha proyección, que no tenía mucha afición lamentablemente, pero igual eh, se te acaba el recurso económico y más con situaciones como la pandemia y bueno, gracias por participar. Eh, te decía Luis Ángel Firpo, otro de los grandes, eh, que estuvo en, en, en segunda división por problemas económicos y por otras situaciones que se vivieron acá eh, Igual, este, está retornando, pero el único equipo que tiene esa constancia es el Alianza Fútbol Club en este momento, y por mucho. El único equipo que se puede dar el lujo de quitarle jugadores a otro club, de decir, este jugador está bien, llámenlo para la Alianza, o el que puede traer extranjeros con un currículum relativamente de peso es el Alianza. Sin embargo a la hora de ver el torneo regional eh, Alianza topó contra comunicaciones de Guatemala en este en, en la Copa Concacaf eh, no pudo superarlo y en los últimos años tampoco, a pesar de que ha hecho buenas eliminatorias contra equipos mexicanos, no ha podido superar a los equipos hondureños que le ha tocado en suerte enfrentar. Entonces, eh, nuestro crecimiento todavía es algo que nosotros tenemos que esperar a que germine con mucha idea. Eh, hay torneo sub-17, hay torneo de, de, de reservas o, 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 o ligas menores de los clubes, este, pero no se está abonando en serio la plantita como se debería. Y por lo tanto, el surgimiento de nuevas figuras, pues ahora con esta generación de Hugo Pérez, ha venido con jugadores de raíces salvadoreñas, pero no jugadores desarrollados en El Salvador.
0: Ahora Mau, antes de darle el pase a, a Pablo, ¿qué importancia hay que las selecciones de CONCACAF se estén enfrentando? Porque creo que en, estos último, en este último tiempo, creo yo, que las selecciones de CONCACAF se vienen enfrentando a selecciones de, de Sudamérica. Eh, para ti, ¿cuál es la importancia de estos enfrentamientos, aunque sean amistosos, pero siempre se va a sacar algo bueno y algo malo, ¿no? Para mejorar y para, de lo que está mejor, seguir mejorando para llegar a instancias, eh, instancias mejores, ¿no? No solamente clasificar un mundial, sino hacer una buena Copa Oro, por el caso de, de CONCACAF, ha sido una buena Copa América, por para, para el caso de aquí de Sudamérica, ¿Qué, ¿cómo te parece a ti estos partidos amistosos que se están viniendo realizando entre selecciones de CONCACAF y selecciones de Sudamérica?
2: Bueno, a mí me da mucho gusto ver a los vecinos este enfrentarse a, a las selecciones de, 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 de CONMEBOL, eh, y me da mucho gusto porque yo creo que al final nuestro continente debería unificarse, aunque nosotros salgamos muy 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 afectados, los salvadoreños este, pero sería lindo que por ejemplo se jugara una verdadera Copa América, una Copa América integrada por zonas si es posible eh, clasificando como se hace en la Euro y llegar a un evento final como se hizo en la, en la Copa Centenario por ejemplo, este, pero uno aprende y a uno le da gusto a uno le da gusto ver por ejemplo selecciones como Haití que no en amistoso, sino que en una Copa eh, América saca, eh, se pone a sacar los dientes y atacar eh, como una selección que juega sin, sin complejos. este Me da mucho gusto, por ejemplo, ver a Costa Rica fobiarse y hablarle fuerte a selecciones del área. De México y de Estados Unidos ya no digamos, porque también ellos se dan el lujo de pasar el océano y jugar en Europa contra, contra selecciones del viejo continente pero es importante para el crecimiento de la región. Este, uno tiene que ver a CONCACAF no como tus rivales directos, sino como el área donde tienes que obligar a que todos crezcan, a que todos este, tengan la oportunidad de mostrar un desarrollo, porque de nada te sirve que en este caso haya... Un gigante por defecto como México en nuestra zona, eh, que, que luego llega a las Copas del Mundo y no, eh, no supera los, los octavos de final. Y eso es en buena parte porque no se le exige en su región. Eh, no, no, hay, no hay selecciones como Brasil que te puedan poner en peligro la clasificación. De hecho, uno mira la clasificación. La tómbola de CONCACAF y dice, bueno, el primer boleto es para México, el segundo posiblemente para Estados Unidos, salvo sorpresa, como pasó en Rusia, el tercero, bueno, ya vamos a ver para quién es el tercero, pero que haya uno por encima de los demás, no, no te da un parámetro de que, de que la zona está creciendo, siempre habrá grandes, siempre habrá pequeños, pero... Eh, es más emocionante y es más eh, dignificante cuando todos tus vecinos están teniendo mejoras y cuando tú eres parte de esa mejora eh, regional. Eh, te repito, no es bueno para ninguna liga o para ninguna región o para ninguna confederación que haya uno o dos grandes y los demás eh, puras comparsas. Entre más eh, difícil sea conseguir un boleto para una Copa del Mundo, por ejemplo, es porque la región está mejorando globalmente.
0: Bien Pablo, adelante Sí, eh, yo quería preguntarle justamente a, a Mau
1: eh, para, el, para el próximo mundial ¿No? El próximo mundial eh, ¿Crees tú que eh, ya no estando Porque son anfitriones obviamente Canadá, Estados Unidos Y lo que es esta, este México ¿cree, ¿Crees tú que, eh, que para ese mundial Sí el salvador tranquilamente pueda llegar por el proyecto que tienen ustedes bueno, aquí en cara a, este, a, este, a estos cuatro años que, que viene, porque estas tres elecciones que, me, que mencioné están van a, estar sin, van a estar sin competencia, y es una buena iniciativa para que los demás se pongan desde ahora, porque no en un buen proyecto, ¿no?
2: Y sería interesante porque nos abre las posibilidades a todos, pero va a marcar también mucho el futuro, cómo crezcan nuestros vecinos. A ver, en, en 1990 para Italia, eh, la selección de México fue, fue descalificada antes de la hora eh, por, por una cuestión de, de, de unas partidas de nacimiento en unas selecciones menores. Entonces todo el mundo dijo, bueno, hoy sí, no está México, hoy vamos al Mundial. ¿Pero qué pasó? Tuvimos el resurgimiento de, o mejor dicho, fuimos testigos de, de primera mano por mala suerte del, del crecimiento de Costa Rica, que logró su primer eh, pase a la Copa del Mundo. Vimos cómo Estados Unidos comenzaba a asomar la cabeza en el mundo de fútbol, teniendo en cuenta que cuatro años después iban a recibir el torneo. Entonces, este... Y nosotros todavía teníamos una estatura relativamente alta en la, en la, en la región, pero no la supimos aprovechar. Eh, esto puede ser un poquito parecido a eso, y todo depende de cómo nosotros planteemos bien el futuro, desde este próximo eh, de estos próximos meses de partidos como el de Ecuador de partidos eh, que nos quedan en la eliminatoria, aunque nuestras esperanzas sean remotas, pero lo que estamos haciendo es planteando el futuro, y si nosotros lo planteamos bien, entonces El Salvador va para adelante, pero si después de esta eliminatoria nos dicen, bueno vamos a cambiar el entrenador, porque no nos llevó al mundial, aunque no era esa la consigna, y comenzamos a ver un desfile de cuatro entrenadores en dos años, entonces este, pueden hacer un mundial donde esté Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití, hasta Nicaragua y Belice si quieren, y nosotros nos vamos a quedar fuera por la falta de seriedad para encarar un proceso, y por la paciencia que la misma afición pierde con facilidad, al ver que no es que hoy vamos a sembrar un frijolito y mañana vamos a estar haciendo sopa, sino que eh, todo va despacio, todo va germinando y este, eh, si bien eh, podemos tener una generación privilegiada de futbolistas, pero si en la liga, en la liga no se hace nada... Eh, por mejorar algunas de las deficiencias que se tienen ahí nos vamos a quedar con el sueño eterno y yo le decía a un amigo un día de estos, bueno, nosotros vimos todavía a, a nuestra selección cantar el himno en una copa del mundo pero eso fue hace 40 años eh, al paso que vamos pues vamos a morir sin volver a ver ese, eh, a, a El Salvador en un mundial y las nuevas generaciones eh, todavía siguen soñando con que llegue ese momento pero ese momento no llega ni por decreto ni por arte de magia, llega por el trabajo planificado y en buena parte por lo que se haga en tu liga local, como ya lo señalábamos hace un momento eh, por el trabajo que se haga para conseguir eh, que nuevos jugadores lleguen al tinglado de la primera división, debuten y no estemos eh, reciclando las mismas figuras que ya con 40 años queremos que sigan siendo las, eh, los protagonistas de nuestras ligas
1: Fondino
0: ¿Mm? Ahora Mau eh, para ti cuáles son las las fortalezas que ha visto en la selección de El Salvador, cuáles son las debilidades, en qué se tiene que seguir mejorando, creo que ya habíamos hablado de una de esas que es este, la, la Liga Nacional, que la Liga Nacional tiene que mejorar un poco más para que puedan de, ver nuevos nombres en la selección, pero ¿qué otra cosa se tiene que mejorar? ¿Qué cosas se está mejorando y qué se tiene que seguir ¿no? en ese camino de mejorar en la selección?
2: A ver, me gusta mucho la valentía con la que se está jugando. Tenemos eh, jugadores que no les importa que enfrente sea Estados Unidos o México el que está, te juegan igual a que si fuera eh, Curazao, por hacerte una comparación este el rival de enfrente. Eh, me gusta mucho que no se detienen a pensar y a temorizarse por el nombre que tienen enfrente. Me gusta mucho el arrojo que se le ve por momentos a nuestra selección. Eh, me gusta que estamos jugando a una velocidad un poquito más rápida de la acostumbrada, aunque no sea la velocidad que te exigen tus, tus rivales para poder ser eh, competitivo. Eh, me gusta mucho ver también que hay eh, jugadores que pese a su corta edad se están consolidando y que la afición te dice este nombre ese no tiene que faltar o, o que se lamentan porque el jugador se lesionó y no va a poder estar eh, en el próximo partido el caso de Eric Zabaleta nuestro, nuestro, nuestro central este, que si bien ya, ya está un poquito crecido ya 29 años, pero se ha ganado el cariño con base en el trabajo que ha mostrado sin, eh, sin que hace cuatro años la gente supiera que ahí estaba Eric Zabaleta, el caso de, de, de Mario González, el arquero, eh, muy joven y consolidado. Eh, me gusta mucho eso, por ejemplo, de las cosas que hay que explotar y ver este, jugadores como, como, como Roldán, por ejemplo, que, que también se ha ganado el respeto y el cariño de la afición. ¿Qué es lo que no me gusta y qué es lo que hay que mejorar? Eh, creo yo que pese a las buenas sensaciones que dejan, hay que trabajar mucho la fortaleza mental de este equipo y, eh, si es posible, inyectarle una dosis de hambre. ¿Y por qué digo esto? Porque contra Costa Rica nos, eh, nuestra selección salió e, y, y dejó a todo mundo con la boca abierta en el Estadio Nacional de San José. Los mismos comentaristas decían, eh, costarricenses decían que la selección eh, de Costa Rica estaba perdida, que El Salvador estaba irreconocible, que iba al ataque. 12 minutos, El Salvador arriba! Okay, qué bien, qué sorpresa. Bueno, 12 minutos y a tirarnos atrás. Es decir, eh, Costa Rica lógicamente iba a presentar una inercia, pero este, nos tiramos atrás a tratar de defender 78 minutos. Y lo más eh, drástico se dio entrando al segundo tiempo, que entramos dormidos pensando que Costa Rica no iba a hacer eh, un cambio de juego, no iba a acelerar sus revoluciones. Y en los primeros compases del segundo tiempo, Costa Rica le da vuelta al marcador partido contra Panamá, 12, aquí no fueron 12 minutos, aquí fueron 12 segundos y arriba el Salvador nos pusimos en ventaja y luego pocas noticias en la portería panameña ¿por qué? porque eh, si metemos el primero eh, yo siento que hay que ir a buscar el segundo, no a tratar de guardar ese tesoro y enconcharnos y aguantar los golpes del rival y pedirle a Dios que se hayan puesto los zapatos al revés y tiren todas para afuera o, o las tiren suavecitas a las manos del arquero. Ahí siento yo que tenemos mucho por mejorar. El aspecto físico también es algo que eh, se ha caído. Hemos visto cómo jugadores eh, contra Panamá estaban más por la inercia, aunque Panamá también mostraba desgaste físico, aunque Honduras en la segunda fecha también mostró desgaste físico, pero nos hizo falta... Eh, como te dicen, correr los 90 minutos y someter al rival los 90 minutos. Nos hace falta también, a mí me gustaría mucho, tener revulsivos eh, que, te, que, te, que te cambien la perspectiva de un partido. Eh, hemos visto cómo, cómo el técnico hace un cambio, dos cambios, y las cosas parecen no variar mucho. Entra un tercero y entonces así ahí vemos una pequeña mejora. Los cambios son materia pendiente para Hugo Pérez, que también está pagando su novatada, no eh, te da la sensación muchas veces que tenemos eh, cómo decirte eh, que él realiza los cambios, pero debilita al equipo nacional. Y eso ha sido constante, tanto jugando en casa como de visita, donde nosotros, este, en, en los tramos difíciles del partido, pues, del minuto 70 en adelante, parece como que Cierra los ojos y dice, uno, dos, tres, saco aquel, uno, dos, tres, y va a entrar aquel. Entonces, eh, cambios que uno se dice, hey, ¿y, y, ¿y esto cómo fue? ¿Qué es lo que pretendía? Le falta como clarificar su idea de lo que quiere hacer en el juego. Pero repito, eh, Hugo Pérez también tiene muchas horas de vuelo que ganar, tiene mucho que aprender todavía, eh, tiene el tiempo para hacerlo, y ojalá la el eliminatoria termine de darle la sabiduría para saber corregir esas cosas que la afición le señala.
0: Pablo.
1: Sí, Santiago. bueno, antes de, de seguir acá con bueno, el programa, bueno, agradecer al público que nos está dando los comentarios, hay, 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 hay gente que nos escribe, eh, dice que cuál sería más complicado, si Ecuador o Chile, bueno, ahí sería cuestión de discusión, de hablar bastante, porque Chile también es una buena selección, después, eh, nuestro gran amigo eh, Jesús Araujo, dice que el Salvador necesita otro, otro mágico González, así que sí. la verdad que sí, tiene toda la razón, y otro, eh, eh, bueno, suscriptor acá, eh, dice que
2: Ecuador va con una selección B. Sí, así es, pero es lo que decíamos, no es fecha FIFA, y los clubes no están obligados a prestar a sus eh, jugadores, y teniendo en cuenta que tanto en El Salvador como en Ecuador, los, los torneos locales están llegando a su fase definitiva y los equipos grandes, pues, obviamente no se van a, a arriesgar a jugar o a prestar a sus figuras para jugar la fase definitiva del torneo.
0: Santino. Wow, tú dijiste hace un momento algo muy importante y me voy a salir un poquito del tema en, en lo que estamos hablando del partido amistoso ante Ecuador, pero tú señalaste que sería bueno que se unifique tanto este, con Bebol y, y Concacaf, para que se haga solamente un solo torneo, ¿no? una, una Copa América donde tenga sentido ¿no? y se llame Copa América, porque una Copa América que se, solamente se juegue en las selecciones de Sudamérica no tiene tanto sentido, ¿no? pero eh, sería importante y sería bueno también porque de esta forma también las selecciones de Concacaf tendrían ritmo y también conseguirían nivel futbolístico, que creo que eso también es lo que se pide ahí en Concacaf.
2: Es correcto, y, y se ven cosas muy agradables, por ejemplo, recordemos a México en sus primeras participaciones en Copa América, llegó a ser destrozos, este, llegó a dar una muy buena imagen, lo decía, en los últimos años también Haití lo ha hecho, y si, eh, por ejemplo, nosotros en Copa Oro terminamos invitando a selecciones como Qatar. Este, ¿por qué no, no abrir un poquito más las fronteras? Yo creo que la Copa América este, Centenario fue, fue algo muy bonito que, que se jugó en Estados Unidos y que nos dio la sensación de una verdadera Copa América y como te digo, aunque se, se tenga que jugar por grupos para clasificar este, yo creo que le daría una unificación a la, a la región y que este, en lugar de jugar una serie de partidos amistosos donde a veces tus elecciones ni siquiera encuentran rival, eh, sobre todo las elecciones del Caribe, este, tengan esa oportunidad de tener la sensación de competencia. De pronto tú ves a selecciones como Nicaragua que quieren asomar en el mundo del fútbol, pero que no tienen el rodaje este, necesario y que eh, sus, sus jugadores no tienen la oportunidad de vivir tantos partidos oficiales. Y eso le da la madurez a un jugador. Este, la, la eliminación misma le da madurez y carácter a un jugador también, entonces Pero, este,
0: este Mau, y no solamente las elecciones, ¿no? ¿por qué no también pensar quizás en los equipos eh, de cada país, de repente eh, hacer, por ejemplo, no sé un cuadrangular de, de algunos equipos del Salvador, Panamá, de, de Perú, Ecuador, eh, ¿no? Sería interesante también para que los equipos también tengan ese nivel eh, futbolístico que se requiere, porque ahorita no solamente se requiere el nivel futbolístico, sino también se requiere un recambio en todo, creo yo, ¿no? Un recambio generacional, nivel futbolístico, para que se pueda hacer buenas competencias. En el caso de Concacaf, eh, la, liga de, eh, la Liga de Concacaf, en el caso de Sudamérica, aquí la Copa Libertadores, la Sudamericana.
2: No, este, eh, claro, para nuestros. Para muchos de nuestros equipos sería algo muy difícil eh, enfrentar algo así, porque la realidad es que los clubes en, en Centroamérica eh, a muchos les toca la dura tarea de sobrevivir, pero, pero sí sería lindo ver una unificación continental, eh, tal vez no de cambios en la mañana, pero sí algo progresivo, que nos vaya integrando a todos. Y bueno, Santino, este, ustedes eh, lo sabrán mejor que yo, pero la selección de Perú, por ejemplo, verla llegar a la última Copa del Mundo este, en medio de años de frustración y no porque Perú no tuviera el nivel sino por crecer con monstruos alrededor que te complican mucho este disfrutar del verdadero crecimiento que estás mostrando, pero ¿qué pasaría por ejemplo si en lugar de tener una eliminatoria tan dura como la de Conmebol eh, directamente eh, Perú, por ejemplo tuviera que enfrentarse en un grupo por decirte Estados Unidos eh, El Salvador, Trinidad y Tobago, eh, del que salgan dos o tres clasificados, o, o, o del que salga uno con boleto directo y otro a, a, a un grupo, en lugar de... de de irse a una eliminatoria tan, tan cruel que no te permite ver el crecimiento de tu equipo lo mismo pasaría con Venezuela que creo yo que podríamos ver nosotros eh, hasta dónde realmente es el alcance del harino tinto y digo esto porque a mí siempre me llamó la atención el caso de la selección de Australia que al no tener rivales en su área y tener un buen nivel se tenía que conformar con jugar un repechaje, un repechaje que regularmente terminaba perdiendo eh, incluso con Argentina ¿Y, ¿Y qué dijo? Bueno, optó por irse a la Confederación Asiática, lo recibieron y ahí logra un tercer boleto, cuarto boleto, pero logra boleto para la Copa del Mundo, dejándole esa carga nada más a Nueva Zelanda. ¿Qué pasaría si nuestras elecciones hicieran ese cruce este, de, de, de una eliminatoria más justa, por ejemplo? Creo que veríamos en la Copa del Mundo a selecciones eh, durante más tiempo como, como, como Venezuela. Eh, podríamos ver, por ejemplo, a una selección de Costa Rica que en este momento eh, se está quedando fuera de la Copa del Mundo. Le podríamos asegurar un lugar. Este, veríamos a un El Salvador motivadísimo de recibir en el Estadio Cuscatlán a la Argentina de Messi, a la Brasil de Neymar. Eh, por decirte algo y veríamos también el potencial de México que ya lo ha demostrado viajando al cono sur y enfrentándose a, a, a unas selecciones eh, con un estilo totalmente diferente al que está acostumbrado a hacerlo a la selección de Canadá que para mí está siendo el punto agradable de esta eliminatoria eh, enfrentarse con rivales más difíciles eh, como Chile, como, como Ecuador mismo este, como Bolivia imagínate eh, imagínense ese crisol eh, de, de, de nuestro continente fusionado en el fútbol eh, tal vez es una utopía lo que yo estoy viendo, pero realmente integrar el continente sería como vivir otro mundial para nosotros aquí en El Salvador decimos que nuestro mundial es la eliminatoria final, donde viene México, donde viene este, eh, Costa Rica, Estados Unidos etcétera eh, bueno, ¿qué más mundial quisiéramos que tener aquí a las grandes selecciones de Conmebol? Y enfrentando a los nuestros eh, con diente partido en un juego oficial, que tiene un carácter muy diferente a un juego amistoso, por, por muy rimbombante que sea el nombre del rival. Imagínate eso para nuestro continente, o imagínense eso para nuestras naciones, este, en, en, en un verdadero continente, una verdadera... Copa América, o en una verdadera eliminatoria de América, claro, hay intereses económicos muy fuertes de por medio, que te dicen, este, hijo, esto no es solo deporte, o sea, hay, que, hay que vivir, hay que comer de esto, eh, pero no sé, eh, si así como soñamos con ir a una Copa del Mundo, ¿por qué no soñamos nosotros con, con ver este, un torneo regional realmente eh, integrado en la riqueza de, de, de nuestro país? de nuestro continente, eh, no sé, desde Canadá hasta Chile, este, viviendo ese, ese, esa riqueza de, de culturas, de estilos, de juegos, eh, peleando, por, eh, peleando por la gloria como una pelota de por medio. Así es, Mario, ojalá,
0: no se, ojalá que se pueda dar uh -huh. esta, esta situación, no sé, de repente para, bueno, sería muy rápido, muy pronto para que se, se, se dé, ¿no? Pero sería importante que se integren estas elecciones, y más que ahora me parece Pablo que también en las eliminatorias para el 2026 va a crecer la cantidad de cupos para para llegar, lo ¿no? que va a ser ahora 48 selecciones, no se podría desde ese momento a partir de ese de esa instancia trabajarse, ¿no? Y poder hacer alguna algún esfuerzo por integrar ambas ambas confederaciones y que solamente sea una, ¿no? ojalá, ojalá que se pueda dar en, en algún momento, que sería importante para todos
2: ¿eh? Sí, sería realmente un verdadero homenaje al, al, al fútbol de nuestro continente, eh, como te digo eh, nuestro continente es tan versátil en tantas cosas eh, el fútbol mismo el, el castellano mismo, como lo hablamos de diferente desde, este, desde México hasta Chile con sus variedades y todo, y, y así tiene el, el, el fútbol, eh, esas variantes, desde la manera de interpretar, el tocar una pelota, pero así algo nos hermana, también es un grito de gol, así que, eh, imagínate qué eh, delicia sería eso, poder disfrutar todos en conjunto, de, de, de convivir, de abrir nuestras fronteras al fútbol mismo. Una utopía, pero se vale soñar, creo yo.
0: Así es, Pablo.
1: Sí, eh, Mau, bueno, preguntarte, eh, eh, ¿cómo ves? Yo, yo sé que todavía falta, bueno, todavía falta hasta, hasta enero, pero ¿cómo ves el partido con Estados Unidos? Que les, les toca jugar a ustedes.
2: A ver, este, una visita muy dura, siempre visitar Estados Unidos ha sido duro para, para El Salvador. Eh, Tal vez podemos decir, el primer partido nos dejó buenas sensaciones. Bueno, entonces vamos a afinar eh, todo lo bueno que nos dejó ese partido. Eh, no podemos dejar de ver a la matemática coqueteándonos, este, diciéndonos, este aquí tienen su límite ustedes. Pero, como te dije, todos estos partidos tienen que ser eh, una punta de partida hacia el futuro. Hacia el, futuro, hacia el futuro tal vez no de Qatar sino a la emancipación deportiva de nuestra selección que quiere dar un, un golpe de madurez sobre la mesa, que quiere crecer, que quiere llegar a una nueva Copa del Mundo y aunque no va a ser para la próxima, podemos comenzar a cimentar las bases para que el 2026 eh, le podamos poner un fin a la espera. Eh, y por eso te digo que son cruciales si bien los Juegos de, de la eliminatoria, pero también los próximos amistosos que están en puerta porque... Eh, hay muchos jugadores que quieren una oportunidad de portar para los juegos oficiales la camisa azul y blanco y ahora es cuando la pueden eh, ganar o pueden hacer méritos con su juego frente al, al, al entrenador y, y el futuro comienza desde el próximo partido, no esperemos eh, ah bueno, entonces nos van a eliminar entonces esperemos allá por este, eh, marzo del 2023 para comenzar, no, tiene que ser el próximo partido, si El Salvador quiere soñar en grande y comenzar a pensar en que podemos volver a una copa del mundo bueno, comencemos por el amistoso contra Ecuador y luego sigamos con el eh, siguiente contra Chile y después vamos con Estados Unidos y saquemos lo mejor de nosotros contra Estados Unidos sin pensar en que eh, si perdemos estamos fuera o si ganamos nos metemos. Es, eh, repito, es de cimentar el futuro desde los próximos partidos que tengamos.
0: Andino. Mi amado, ha sido un gusto de verdad estar nuevamente contigo aquí hablando de, de ese partido amistoso. Y esperamos, esperemos también nuevamente tenerte aquí para hablar del próximo partido que va a tener también Ecuador ante, ante Chile. Que como bien lo dijimos, ¿no? es importante que se, hayan, que se den amistosos, se den estos encuentros para ver cómo va encaminada nuestra selección, ¿no? porque si no tenemos partidos amistosos, si no hay esa, ese fogueo que se tiene que dar no podemos saber cómo están las elecciones ¿No? Es eh, justamente más aún jugándose una eliminatoria para llegar a un a un mundial. Nuevamente, Mau, las gracias eh, por tu tiempo, por estar aquí, y esperamos eh, que le vaya bien El Salvador en ese partido amistoso, y también tenerte el próximamente para hablar del partido ante ante Chile.
2: Buena suerte para ustedes, para mí un placer cuando quieran, eh, yo he encantado de venir por acá, este, es un privilegio. Este, mucha suerte en todas sus actividades y gracias por compartir con todos los amigos este maravilloso mundo a través de la pelota del fútbol.
0: Paulo.
1: Sí, gracias, eh, Mau. La verdad que ha sido un excelente
2: eh, programa.
1: Y bueno, gracias a todos los a toda la gente que nos ha acompañado por, por, por vía YouTube y también por Twitch, que ya hemos salido hoy primera vez por Twitch eh, en vivo. Así que bueno. Muchas gracias a, a todos los que nos han seguido, a todos los comentarios. Ya saben, se pueden suscribir al canal. Mañana regresamos con más contenido. De, en este caso vamos a hablar con el entrenador de la selección, pero de, 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 de Nicaragua, que es australiano de rugby. Va a estar con nosotros el señor. Él ahorita está participando con, con toda la selección eh, mayor en un un clasificatorio en Costa Rica, así que bueno, vamos a estar con él hablando de rugby y de, lo, de la selección, en este caso de Nicaragua, de, de este deporte como es el rugby, así que bueno, volvemos con eso, mucho más, y también pues ya el lunes para hablar con Jorge Brito de México-Chile, también va a ser es amistoso México-Chile, un partido muy recordado por la afición mexicana, que, que duele mucho, pero bueno Vamos a recordar ese viejo viejo partido
2: eh, No me digas de eso que nosotros no nos olvidamos De Hungría, por ejemplo
1: Sí <risa> <risa> Pero bueno, bueno con eso y mucho más Gracias
2: Un gusto